0: Thank <laughs> you. Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo junto com momentos de prece, de reflexão. Uh, hoje, começando um pouquinho mais cedo, para quem está ao vivo, mas sempre às terças-feiras, 20 horas. Beleza? Hoje nós vamos uh, estudar mais um trechinho, né? deste importante livro fundamental da doutrina espírita. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Né? Nós vamos entender o que é isso e como Kardec foi ousado na época de se colocar, né, tirar aí o protagonismo da igreja, que era muito, muito forte, é, e colocar aqui fora da verdade. Não há salvação, ou seja, não é um proselitismo que vai salvar alguém. Mas, enfim, vamos lá. Quem estiver chegando aí ao vivo, por favor, deixe seu recadinho. Sem demora, vamos para a nossa prece inicial. Procure um lugar bem tranquilinho, bem em paz, com luz baixa e vamos nos conectar com mais alto. Vamos lá? Amigo Jesus, Mestre, querido, mais uma vez estamos unidos todos em teu nome para estudarmos mais um pouco o teu evangelho, as tuas, os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, iluminados por depoimentos, relatos, mensagens dos espíritos amigos, espíritos mais inteligentes, mais amorosos do que nós mesmos nesse mundo nesse momento, Mestre, queremos colocar em teu coração amoroso as intenções particulares que vão em nosso coração que as palavras que hoje aprendermos caiam em nosso coração e frutifiquem durante a semana, nos objetivando a persistir no aprendizado, na prática de tudo aquilo que for dito hoje, que possamos ter o coração sempre aberto para aprendermos mais um pouquinho a seguir teus passos. Fica conosco, Mestre. Gratidão. Vamos lá. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma. Fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus, e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma. Todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Olha que interessante. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se anatematizam e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e da lei evangélica. Né? Então, a gente vai lembrando o que é dogma. Você lembra o que é dogma? É aquilo que a igreja ou qualquer religião pede para acreditar, porque tem que acreditar. Entende? É, olha, não duvide, fui eu é, que, que disse isso, pronto, e acabou. Então, nós temos aí a questão do que, que é o tal do dogma. Né? Eu estou tentando aqui voltar no texto para ver se vocês conseguem ver, mas, infelizmente, infelizmente, ele desapareceu. Mas vamos continuar aqui sem, é, sem interrupção. Continuando. Fora da verdade... Não há salvação equivaleria fora da igreja, não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houver feito da posse da verdade absoluta, condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, todos podem praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação pois que essa máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Então, é, se discute é, exatamente a máxima que se usava na época de Kardec, fora da igreja, né? fora da igreja não há salvação, quando na verdade, e também esse fator assim fora da verdade, não há salvação, é muito estranho, certo? Porque nós estamos vivendo no momento em que não, somos, não temos uma verdade absoluta. O que é verdade hoje pode não ser há um ano atrás, no sentido de estamos descobrindo muita coisa, a ciência incessantemente faz é, descobertas, não é? e fazem com que antigas verdades caiam por terra, certo? Como é que a gente poderia querer né, é, dizer que qualquer seita, qualquer religião, dizer assim, fora da verdade não há salvação, mas a verdade que eu estou dizendo? Né? Nós temos aí um, um rapaz que repete o tempo todo assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mente, mente, mente todos os dias. Entende que, infelizmente, a tal verdade não é absoluta. Ela é relativa e relativa à nossa evolução moral, espiritual, científica, de conhecimento e tudo mais. O que hoje a gente acredita piamente pode ser que amanhã venha uma teoria e desminta já não é mais a verdade. Kardec e os Espíritos foram incríveis em escolher exatamente uma palavra que não exclui. Né? Primeiro, fora da igreja não há salvação. Você está fazendo um proselitismo. Você está dizendo que uma mãe, por exemplo, que era católica, se tivesse um filho que não fosse católico, o filho estaria condenado a danação eterna, já que eram aquelas verdades que a igreja dizia. Né? Muita arrogância nesse sentido, né? fora da igreja não há salvação. Quando se fala salvação, evidentemente não é o tipo de salvação que a gente entende é, dos nossos irmãos é, cristãos, especialmente, né? que Jesus morreu para nos salvar. Olha, pelo nosso ponto de vista e pelo pelo que nos expõe a doutrina espírita, Jesus é um irmão mais velho que veio aqui e foi completamente incompreendido e foi punido por dois poderes, o poder político e o poder religioso da época, porque falava coisas que não agradavam esses poderes, então ele não morreu para salvar ninguém. Ele veio falar verdades, tanto que o tempo né, foi... É, marcado antes e depois de Cristo, para ver a importância que ele teve como pensador, como é, é, uma pessoa que causou aí uma reflexão generalizada no planeta inteiro. Obviamente que depois que é, o cristianismo virou religião oficial de Roma, aí que começaram as porcaria tudo, mas os, os cristãos, os primeiros cristãos, os seguidores de Jesus... É, viviam de acordo com seus ensinamentos, depois virou religião oficial, aí foi dividindo, dividindo, até hoje nós temos 20 igrejas abertas por dia aqui no Brasil em nome de Cristo, em nome de Jesus se defende armamento, bandido morto e um monte de outros absurdos, então é, Kardec sabia que Fora da igreja não há salvação, evidentemente não faz muito sentido, porque é um clube do bolinho, ó, só se você estiver aqui dentro. O que, infelizmente, a maioria das religiões e também do movimento espírita, que muitos consideram religião, mas não é, tá? Vamos estudar, obra fundamental, não é religião, nem nunca foi. Uh, fica se achando a última bolacha do pacote. né? Olha, fora do Espiritismo não há salvação. Kardec também não escreveu isso, os Espíritos não permitiram isso. Ele trouxe fora da caridade não há salvação. Salvação no sentido de correção do nosso caminhar, não é? e não de um negócio, ah, estou salvo. Mas, pera lá, salvo do quê? Né? Você está sendo ameaçado de morte ou alguma outra coisa, salvo de você mesmo? Né? Não, não tem essa história, a gente não consegue se salvar da gente mesmo, Eu acho que a gente consegue mudar o caminho, mas não nesse sentido de vai aparecer um salvador. Aliás, a gente tem essa mania de querer um salvador da pátria. Né? É uma pessoa que resolve magicamente todos os problemas é assim na política, na religião, ou no, no condomínio, ou seja, lá onde for, a gente está sempre esperando um tal salvador. Muito disso vem pela religião, que se fala muito Jesus salvador do mundo. Mas salvar do quê? Se é só a gente corrigir o nosso comportamento e seguir adiante. Não tem que salvar. Ninguém está, é, nesse sentido, assim precisando de uma boia salvadora. Não precisa de direção. Né? E aí, Kardec e os Espíritos trazem essa máxima fora da caridade, não a salvação. Ou seja... É, um, é, um, é uma mudança de igreja para caridade e não verdade, já que a verdade nunca é absoluta. E também pessoas poderiam dizer que ah, ali eu tenho a verdade, eu tenho a verdade, a gente vê todo mundo isso. É, hoje em dia todas as religiões têm a verdade. né E uh, quando fala fora da caridade não há salvação, está dizendo assim, olha, este é o caminho. E não tem novidade aí porque Jesus já dizia, né? Ame o próximo como a si mesmo. Não há caridade maior do que amar o outro, amar o estranho, amar o diferente. Não é? Esse é o nosso verdadeiro treinamento que nós temos e o desafio. Então, assim, tudo que a gente fizer que não se enquadre neste âmbito da caridade, aí já discutimos em um monte de programa anterior, um monte de estudo anterior sobre. O que é caridade? Né? Não é só aquela esmolinha que você dá no, no sinal ou uma coisinha ou outra. Nós temos, discutimos aí um milhão de formas de caridade muito mais importantes que essa. Dar o pão, dar a comida, dar uma esmola é o urgente e necessário. Né? Então, tem que ser feito isso porque você não vai parar para uma pessoa que está em situação de rua e dizer assim, olha, eu não quero te dar esmola porque eu não vou te dar futuro, tá? Eu quero te dar oportunidade, mas eu, Evandro, não tenho jeito de te empregar e te dar oportunidade nenhuma e também não vou te dar dinheiro para você comer e matar fome. Pode ser que amanhã você esteja morto no meio da rua de fome ou de frio, né? Então, assim, essa hipocrisia que o padre Júlio Lancelotti é, defende tanto a aporofobia, ou seja, o ódio aos pobres, e que a gente vê um monte de prefeitura com plaquinha. Não dê esmola, dê futuro. Opa, pera lá, prefeitura, é você que tem que dar futuro, né? Mas a pessoa está passando fome, o que, é que você está fazendo por isso? A gente tem que exigir dos nossos governantes e também aproveitar para fazer a caridade. Primeiro material, você não vai chegar e ficar conversando com uma pessoa que está com fome, não vai entender nada, não tem jeito uma pessoa que está é, em condição de rua, não vai resolver. Né? Então, nós já discutimos todos os tipos de caridade que tem, né, que existem, e uma conversa, um olhar, um sorriso, uma visita a um doente, um acompanhamento, uma ajuda, uma ajuda constante durante a vida inteira, sabe? É, além de... Dar uma sopa, dar um alimento, dar o pão, dar um travesseiro, um cobertor, aquilo que a pessoa está mais urgente precisando, também a caridade, mas lembre-se, é muito mais amplo. De novo, fora da caridade não há salvação, significa, é um outro jeito de dizer assim, ame o outro como a si mesmo. Então, dessa maneira, né, a doutrina espírita nos traz uma, uma máxima, muito, muito significativo é que o próprio movimento espírita brasileiro não entendeu direito ainda, né? Porque quando você. Ah, eu vou lá, eu faço um trabalho voluntário todo, toda semana, beleza, ajudo a fazer a sopa para alimentar os meus irmãos, etc. e tal, mas na hora da justiça social eu vou escolher candidato X e Y que privilegia rico e tira direito de pobre, tira direito trabalhista. O que, que você está fazendo? Que tipo de caridade é essa? Talvez a sua caridade maior é se preocupar politicamente ou na sociedade de um jeito que vai melhorar a condição de vida de todo mundo, que não vai precisar. Né? Um, um país melhor, um mundo melhor, um mundo perfeito ou de regeneração vai ser quando ninguém estiver passando fome, frio, é, vai ter um cantinho para morar, etc. Né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso com um carinho absoluto do que significa. E hoje é, o Evangelho vem nos, nos perguntar sobre isso, nos questionar sobre isso. Olha, tem bastante recadinho aqui das pessoas antes da gente fazer a nossa prece final. A Bete, boa noite a todos, boa noite querida, bem-vindo, o Kane, boa noite Evandro, cheguei atrasado, mas cheguei, muita paz, bom tema, não foi você que chegou atrasado, meu amigo, fui eu que comecei adiantado, eu vou gravar muita coisa, e aí eu comecei um tiquinho antes aqui para adiantar o meu lado, mas aí o computador de novo me deixou na mão, mas ok, vamos lá. É, a Beth, boa noite, Kane. Que bom que chegou. Muito interessante, excelente explicação. A Neia, bem-vinda, querida. Boa noite. Uh, deixa eu ver. A Beth está dizendo: tema super atual. E aí, está um dando boa noite para o outro. Enfim. O Keane está dizendo, muitos confundem a doutrina como religião, porque ainda tem um ar de arrogante, quer querer o um movimento só para si, ou querer a salvação sem merecimento. Pois é, tem, tem muito buraco mais embaixo, viu ah, né? Esse estudo também é uma forma de caridade. Opa, com certeza, caridade tem muitas, muitos formatos. Concordo plenamente com Kardec, quando diz que sem caridade não há salvação, pois sem caridade não há amor, e sem amor não há mudança no mundo. Isso... Exatamente isso. Entendemos e eu tenho os melhores amigos do mundo que participam aí do Evangelho, nos fazendo, fazendo a gente refletir todo mundo junto. Que legal isso. Muito bom, meus amigos. Se quiserem, olha o que ele está dizendo. Uma das coisas que impede o ser humano entender a caridade é a falta de empatia. Especialmente, né, Kenny? E aí, de novo, volta naquele negócio de Amar o outro como a si mesmo. Primeiro se ame, depois você vai amar o outro igualzinho você se ama. Isso é empatia plena, né? É olhar para a situação do outro, não pensar assim, ah, eu tenho uma vida boa, eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer. Então, para mim, tá bom. toco o bonde que dane-se as pessoas que estiverem precisando de alguma coisa. Eu vou lá, faço o meu serviço no centro, na igreja, não sei o quê, toda semana dou um pouquinho do meu tempo, dou um dinheirinho no semáforo e tá redondinho. Não, né, gente? Não, isso é coisa para criança, pra gente infantil na fé. A gente percebe que enquanto tiver uma pessoa passando fome no mundo, enquanto tiver uma pessoa jogada no meio da rua, enquanto tiver é, o machismo correndo solto, mulheres sendo agredidas e até mortas, enquanto tiver preconceito de raça, de sexualidade, de gênero, não está bom, não está bom para ninguém. Né? A gente precisa sair da bolha, seja ela qual for, seja a bolha da igreja, a bolha do espiritismo, a bolha da sua sociedade, da sua cidade, do seu estado, sair da bolha para fazer o que tem que ser feito e realmente é, lutar para uma sociedade mais justa, essa é a verdadeira caridade. Mas vamos para esse final nesse momento, vamos lá? Amigo Jesus, que bom que mais uma vez nos traz temas instigantes que nos tiram da, do conforto, né? da nossa posição confortável no mundo e nos faz pensar, que a gente possa refletir durante essa próxima semana sobre cada palavra contida no Evangelho de hoje agradecemos também Jesus a experiência na carne por mais uma semana que possamos fazer valer este tempo em que habitamos este mundo perfeito, de natureza perfeita mas de comportamentos humanos ainda imperfeitos, que possamos corrigir a nossa rota e corrigir e corrigir e corrigir sempre obrigado Jesus gratidão por quem amamos, gratidão pela nossa saúde, pelos nossos problemas, gratidão por tudo, Mestre. Fica conosco, Mestre. Muito bem, queridos e queridas, obrigado, a Beth está dizendo. Uma semana iluminada a todos os colegas e gratidão, Evandro, por essa oportunidade de estudo. Eu que agradeço, querida, a presença carinhosa de vocês, o que ele está dizendo. Gratidão, evando pela aula e obrigado pela companhia, Beth. Muita paz, maravilhosa prece e a Néa, também, gratidão. Beijo, ó. Maravilhosa semana para vocês. A gente se encontra no próximo Evangelho e traz mais uma pessoa para participar, tá bom? Eu espero vocês. Obrigado. Linda semana. Tchau.